0: FAZ Wissen
1: Willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts FAZ Wissen. Ich bin Joachim Müller-Jung.
0: Und ich bin Sibylle Ander.
1: Wir sind beide Wissenschaftsredakteure im Ressort Natur und Wissenschaft der FAZ. Ich bin Biologe, Sibylle unsere promovierte Astrophysikerin und Philosophin. Seit einigen Wochen beschäftigen wir uns ja, wie Sie auch, äh, ununterbrochen quasi und aus sehr nachvollziehbaren Gründen in unserem Podcast mit dem neuen Coronavirus und der Pandemie. Das soll heute mal wieder anders sein. Denn wir lockern unser Programm. Und das werden wir in den nächsten Wochen auch immer wieder mal tun. Aber nicht etwa, weil wir die Ausbreitung des neuen Coronavirus für unwichtiger halten oder weil wir die Pandemie für beendet halten würden, wie das manche vielleicht schon so empfinden. Nein, im Gegenteil. Sobald wir unter den inzwischen zehntausenden Papern zu Covid-19 ein spannendes Paper oder eben auch mehr finden, von dem wir sicher sind, dass wir das hier besprechen sollten, dann werden wir das auch hier vorstellen. Und das kann Covid-19 betreffen oder eben nicht, denn wir möchten Sie, unsere Hörer, nur eben auch weiterhin mit aktuellen und spannenden Forschungsergebnissen aus anderen Disziplinen auf dem Laufenden halten. Und deshalb streuen wir eben gerne auch mal ein Thema ein, das mit Corona so gar nichts zu tun hat, wie eben das heutige. Sibylle, du hast äh, für uns heute zwei sehr aktuelle Paper mitgebracht, äh, die sich mit den potenziellen Lebensbedingungen auf fernen Planeten beschäftigen. Mit Exoplaneten, also hinter denen man seit 25 Jahren sehr erfolgreich herjagt, für die im vergangenen Jahr auch der Nobelpreis vergeben wurden. Die grundsätzliche Frage, die natürlich ein Biologe wie ich dann stellt und viele andere sicher auch, Planeten, die weit, weit weg in der Galaxie, Millionen von Kilometern unsichtbar für uns, die wir schon froh sind, wenn wir Sterne sehen, entfernt sind. Wie findet man die? Vielleicht solltest du damit anfangen, bevor wir in, das, in die beiden Paper einsteigen.
0: Ja, Joachim, das ist tatsächlich eine spannende Frage. Ähm, nebenbei bemerkt, ich freue mich natürlich auch sehr, wenn wir heute mal wieder über das Universum sprechen und unseren Blick in den Himmel richten, denn gerade in Krisenzeiten, das weiß man ja seit Jahrtausenden, kann das durchaus etwas Erhebendes haben, auch ab und zu mal den Blick etwas zu weiten und von unseren irdischen Problemen ein bisschen zu abstrahieren. Also insofern heute mal ausnahmsweise Astrophysik. Ich freue mich sehr. Und die Frage nach den Exoplaneten, die ja in der Tat eine echte Erfolgsgeschichte darstellen. Vor einigen Jahrzehnten kannte man noch keine fremden Exoplaneten. Mittlerweile kennen wir mehr als 4000 und das ist wirklich eine Entwicklung, die in den letzten Jahrzehnten sich abgespielt hat. Also noch 2000 waren nur ein paar Dutzend entdeckt. Und das hat sich jetzt in den letzten Jahren extrem beschleunigt. Also die Frage, wie findet man die? Da gibt es ganz unterschiedliche Methoden, aber es gibt zwei Methoden, die das Feld schon sehr dominieren. Ähm, historisch war die erste Methode, die man sehr viel angewendet hat, die sogenannte Radialgeschwindigkeitsmethode. Und da ist die Überlegung, wenn man sich einen Stern anguckt den beobachtet mit einem Teleskop. Wenn der einen Planeten hat, der um ihn kreist, dass dann dieser Planet die Bewegung des Sterns mit beeinflusst. Also beide drehen sich umeinander um den gemeinsamen Schwerpunkt und der Stern bewegt sich insofern ganz minimal auf uns zu und von uns weg. Also er wackelt so ein bisschen um seine Position herum und dieses Wackeln, das kann man mit einem Teleskop wo man ein sehr, sehr gutes, sehr empfindliches Teleskop hat, tatsächlich feststellen und von dieser Grundlage dann auf die Existenz eines Planeten schließen. Das, ähm, und das
1: kann man auch von der Erde aus?
0: Das kann man auch von der Erde aus. Das ist ähm, allerdings schwierig für sehr leichte Planeten, also für erdähnliche Planeten, weil die natürlich zu leicht sind, um einen sehr großen Einfluss auf ihren Stern auszuüben. Und es ist eine Methode, die nicht so richtig gut bei sehr weit entfernten Systemen funktioniert, eben weil man eine sehr, sehr hohe Genauigkeit braucht, um in den Spektren diese Bewegung zu sehen. Insofern gibt es noch eine andere Methode, die in den letzten Jahren dominierte. Das ist die sogenannte Transitmethode. Und da ist die Überlegung, dass man nach Systemen sucht, bei denen sich der Planet genau so um den Stern dreht, dass er vor uns in der Sichtlinie vor dem Stern vorbeizieht. Und das bedeutet, dass der Planet für einen kurzen Moment den Stern verdunkelt also so lange, wie er eben braucht, um vor dem Stern durchzuziehen. Und diese Verdunkelung des Sternenlichts, die kann man beobachten. Und das ist etwas, was das Kepler-Teleskop der NASA, ein Weltraumteleskop, was von 2009 bis 2018 in Betrieb war, sehr erfolgreich beobachtet und gemessen hat und zu einer enormen Explosion der Zahl bekannter Exoplaneten geführt hat. Das wiederum ist eine Methode, die funktioniert besonders gut, auch wiederum natürlich bei großen Planeten, dann aber auch bei Planeten, die sehr nah am Stern sind, also eine sehr enge Bahn haben. Denn die ziehen sehr häufig vor dem Stern vorbei und haben eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass sie tatsächlich vor dem Stern vorbeiziehen. Ein bisschen ein Problem ist, dass es bei der Methode auch immer, immer mal wieder zu Falschmeldungen kommt. Denn die Verdunklung von Sternen kann natürlich auch ganz andere Ursachen als ein Planeten haben, aber grundsätzlich eine sehr erfolgreiche Methode.
1: Verdunklung heißt, das scheint mir doch eine sehr grobe Methode zu sein. Für den, der es nicht weiß, vielleicht äh, erklärst du nochmal, wie man dann äh, so einen Planeten, den man dann als Verdunkelung beobachtet, dann auch a, identifizieren kann als gasförmigen, großen Planeten oder als gest kleineren Gesteinsplaneten und, und vor allem, wie man dann äh, darauf kommen kann, dass dieser Planet eventuell auch lebensfreundlich gestaltet ist?
0: Ja, das sind jetzt ganz schön viele Fragen. Ich fange mal ganz von vorne an. Also der Stern leuchtet ja, man hat das Sternlicht mit einer bestimmten Intensität. Und wenn der Planet davor vorbeizieht, dann hat man so einen kleinen Dip in dem Spektrum, in dem Zeitspektrum. Also der Stern wird für kurze Zeit etwas dunkler und dann wieder heller, wenn der Stern durchgezogen wird. Und weil der Stern sich ja auf einer elliptischen Bahn bewegt, hat man das in periodischen Abständen, also meinetwegen alle zehn Tage. Und ähm, dann kann man aus dieser Periode der Verdunklung entsprechend ableiten, wie groß die Bahn des Planeten ist, also ob der sehr nah am Stern äh, kreist oder ob er weit vom Stern entfernt, entfernt ist. Ähm, das ist erstmal eine wichtige Information, also die Nähe des Planeten äh, in Bezug auf den Stern, die schon darüber eine Aussage macht, einfach wie heiß es auf dem Planeten ist, was ja wichtig ist. Wenn man davon ausgeht, dass ähm, Leben die Existenz flüssigen Wassers voraussetzt, dann muss es eben genau so warm sein, dass das Wasser erstens nicht gefroren ist und zweitens nicht verdampft. So, das ist die habitable Zone, so wird die definiert. Darauf werden wir später nochmal zurückkommen. Dann äh, die nächste Frage, wie groß ist der Planet? Bei der Transitmethode kann man dann einfach gucken, wie stark ist die Verdunklung. Also, wenn der Planet sehr groß ist, wird der sehr viel ähm, Fläche des Sterns verdecken und insofern wird die Verdunklung größer sein. Und das sind dann schon mal Informationen, mit denen man ganz gut arbeiten kann. Ähm, dann muss man am allerbesten noch zusätzliche Informationen dazu bekommen, zum Beispiel indem man dann doch die Radialgeschwindigkeitsmethode noch zusätzlich anwendet, ähm, um dann auf die Beschaffenheit, auch auf die Zusammensetzung des Planeten zu kommen, das ist dann schon etwas schwieriger im Detail. Aber so grundsätzlich ist das erstmal das, was man direkt aus dem Spektrum und aus dem Dip, sage ich mal, rausbekommt, die Bahngröße und den Radius des Planeten.
1: Und bei diesem ersten Planeten, den du uns heute mitgebracht hast, in diesem Paper, das den Kepler-160 betrifft, da wird von einem von einer erdähnlichen Konstellation gesprochen. Also das Erdähnliche ist natürlich für einen Biologen auch immer so ein Signal, oh, das wird spannend, da könnte vielleicht auch Leben entstehen, zumindest mal Wasser zur Verfügung sein.
0: Ja, das ist eine ganz spannende Studie, die ist jetzt gerade in der vergangenen Woche am 4. Juni rausgekommen, geleitet von René Heller vom Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung in Göttingen. Ähm, dieser Stern Kepler 160, um den es da geht, der ist deshalb interessant, weil er in der Tat sehr, sehr ähnlich ist wie unsere Sonne. Also ist der gleiche Sterntyp, ist in etwa so groß wie die Sonne, ist nur 300 Grad kälter und hat insofern eine sehr ähnliche Leuchtstärke. Das ist schon mal was Besonderes, denn es gibt natürlich unheimlich viele verschiedene Sterne. Dass der so ähnlich ist wie unsere Sonne, macht ihn erstmal interessant, ähm, dann ist dieser Stern auch kein ganz unbekannter. Man hat schon früher zwei Planeten gefunden, die diesen Stern umkreisen, die allerdings ähm, sehr, sehr nah am Stern kreisen und insofern ganz sicher keine lebensfreundlichen Bedingungen liefern. Ähm, die werden B und C genannt, Kepler-160b und Kepler-160c. Jetzt hat man in den äh, Verdunklungen, die einer dieser beiden Planeten verursacht, so ein bisschen interessante Unregelmäßigkeiten entdeckt. Und das war Anlass für diese Wissenschaftler, um René Heller, sich die Daten des Kepler-Weltraumteleskops, hatte ich ja gerade schon erwähnt, diese super erfolgreiche, sich diese Daten nochmal anzugucken und zu gucken, ob da vielleicht doch Hinweise sind für einen zusätzlichen Planeten. Und das ist jetzt genau das, was in dieser Studie steht. Ähm, wenn man die Studie anguckt, dann sieht man, wie unglaublich schwierig es ist, in diesen Daten überhaupt Anzeichen für Planeten zu finden, denn ähm, dafür braucht man eine Menge Statistik. Es sind sehr schwache Signale und gerade bei großen Bahnperioden, also bei Planeten, die sich eben nicht so nah am Stern bewegen, ist es sehr schwierig, diese ähm, Signale zweifelsfrei nachzuweisen. Das ist den Wissenschaftlern in diesem Paper ähm, ganz gut gelungen, muss man sagen. Sie haben da tatsächlich ein zusätzliches Signal gefunden, was vorher noch nicht entdeckt worden war, ähm, das auf einen Planeten hinweisen könnte, der sich alle 378 Tage einmal um diesen sonnenähnlichen Stern dreht. Das einzige Problem ist, es gibt ein bekanntes Störsignal des Kepler-Weltraumteleskops. Und das hat eine ganz ähnliche Periode, 372 Tage. Und insofern konnten Sie jetzt diese Entdeckung nur unter Vorbehalt bekannt geben, denn das muss noch ausgeschlossen werden, dass es da nicht ähm, tatsächlich systematische instrumentelle Probleme gibt und dieser Planet letztendlich nur auf ein Störsignal zurückzuführen ist. Aber wenn es das nicht wäre, wäre es eine sehr, sehr spannende Entdeckung.
1: Und das äh, betrifft jetzt nicht nur den Planeten selbst, äh, sondern das betrifft offenbar auch die Sonne. Ist das, ist das, was ist das Besondere an dieser Sonne?
0: Ja genau, also dieser Stern äh, Kepler-160 ist, wie ich schon gesagt hatte, extrem ähnlich wie unsere Sonne. Und dieser Planet, dieser potenzielle unter Vorbehalt gefundene Planet, der ähm, wäre knapp zweimal so groß wie Erde, also ein doppelter Erdradius. Und wenn man sich das alles mal ausrechnet, ähm, also gleiche Leuchtkraft wie unsere Sonne, doppelter Erdradius, das würde heißen, schreiben die Wissenschaftler in dem Paper, dass auf dem Planeten wenn man eine erdähnliche Atmosphäre voraussetzt, natürlich eine starke Voraussetzung, dann 5 Grad im Durchschnitt herrschen würden. Und das wäre eine Temperatur, die ähm, ja, flüssiges Wasser erlauben würde und die diesen Planeten der ja, wahrscheinlich was oder von, von dessen Oberfläche aus man etwas sehr ähnliches, ähnliches sehen würde, wie wir von unserer Erde, wenn wir in Richtung Sonne gucken, dass dieser Planet ein guter Kandidat wäre für die Entstehung von Leben. Also da könnte es flüssiges Wasser geben und das wäre dann ein sehr ähnliches System wie unsere Erde und die Sonne.
1: Okay, und dann könnte man auch etwas über die Chemie auf dem Planeten sagen oder müsste man dann noch viel tiefer gehen. Man muss ja dann auch gucken, hat der eine Atmosphäre? Welche Zusammensetzung hat der Planet? Ist das, ist das so ohne weiteres möglich?
0: Genau, das ist eben gerade der entscheidende Punkt. Denn ähm, bekanntlich, auch bei unserer Erde wäre es so, wenn die keine Atmosphäre hätte, dann wäre es hier auf der Erde minus 18 Grad im Durchschnitt und dann wäre hier mit Leben auch nicht viel los. Also die Atmosphäre ist bei Exoplaneten immer der ganz entscheidende Punkt. Und diese Atmosphäre, über die kann man derzeit in den allermeisten Fällen wirklich nur spekulieren. Also da warten wir auf die nächsten starken Weltraumteleskope, die in der Lage sein werden, da auch chemische Hinweise zu liefern. Momentan muss man noch sagen, wir wissen es nicht genau. Wir können halt einfach nur ganz grundlegend überlegen, welche Bedingungen dort herrschen würden, wenn der Planet eine bestimmte chemische oder eine bestimmte Atmosphäre mit einer bestimmten chemischen Zusammensetzung hätte.
1: Ich glaube, da kommt dieser, dieser zweite, dieses zweite Paper ins Spiel äh, mit, mit dem anderen Planeten, äh, denn der hat eine ganz besondere Atmosphäre, wenn ich es richtig gelesen habe. Ich habe nur den Abstract gesehen, aber das äh, fand ich ganz spannend, dass da sich doch etwas tut auf diesem Planeten, äh, das man beim anderen noch nicht so gefunden hat.
0: Ja, das zweite Paper, ähm, das ist in der Tat interessant gerade ging es ja um ein System, hatte ich ja gesagt, das einen Stern beinhaltet, der so ähnlich ist wie unsere Sonne. Das ist ein G-Zwerge Stern, ein gelber Zwerg. Ähm, die meisten Gesteinsplaneten, Exoplaneten, die man so in den letzten Jahren gefunden hat, die umkreisen aber eben keine Sterne, die so ähnlich sind wie unsere Sonne, sondern die sehr, sehr viel leuchtschwächer sind. Sogenannte rote Zwerge. Die haben nur einige Prozent der Leuchtkraft der Sonne. Und ähm, das bedeutet, für einen Planeten, der einen solchen roten Zwerg umkreist, muss er sehr viel näher am Stern sein, um genug Strahlung abzubekommen, um vernünftige Temperaturen zu entwickeln. Das macht es dann wiederum günstig, um die mit dieser Transitmethode zu entdecken, weil die einfach dann entsprechend häufig vor ihrem Stern vorbeiziehen. Und das ist der Grund, weshalb man von diesen Exoplanetensystemen, in deren Zentrum ein roter Zwerg sitzt, sehr, sehr viele gefunden hat in letzter Zeit. So, diese roten Zwerge, ist natürlich die Frage, wie lebensfreundlich sind die? Wenn man sich vorstellt, dass man so eine rote Sonne am Himmel hat, ähm, gibt es ja auch schöne künstlerische Bilder und Illustrationen, ist erstmal jetzt nicht so das, was, was wir von der Erde kennen. Und die Frage ist... Würde kaum was wachsen, ne? Mhm. Genau, also das ist schon mal eine interessante Frage. Dazu kommen noch weitere Probleme. Diese roten Zwerge, die haben häufig Strahlungsausbrüche. Das heißt auch nochmal die Frage, wenn da Leben in Stünde würde das mit diesen Strahlungsausbrüchen überhaupt klarkommen. Und dann noch das zusätzliche Problem, wenn die Planeten sich so eng um den Stern bewegen, dann tritt etwas auf, was wir vom System Erde-Mond kennen, dann entwickelt sich nämlich eine gebundene Rotation. Das heißt, der Planet, der zeigt immer die gleiche Oberflächenseite zum Stern. Also es gibt dann auf dem Planeten eine Seite, auf der immer Tag ist und eine Seite, auf der immer Nacht ist ist für Leben vielleicht auch ein bisschen schwierig. Gibt es dann auch Theorien, was das bedeutet. Und das ist aber genau der Punkt, bei dem jetzt dieses genannte Paper einsetzt. Und zwar ist dieses Paper ein allgemeines Modellierungspaper, was die Frage stellt, was passiert, wenn in solchen roten Zwergsystemen Staub in der Atmosphäre existiert. Also sozusagen Luftverschmutzung bei Exoplaneten, die sich um einen roten Zwerg und da ist das interessante Ergebnis, wenn man Staub in der Atmosphäre berücksichtigt und sich dann diese gebundenen, gebunden rotierenden Exoplaneten anguckt, dann hat der Staub eine durchaus lebensförderliche Wirkung in dem Sinne, dass er Wärme von der Tagseite auf die Nachtseite des Planeten transportiert und dadurch zu einem Wärmeaustausch beiträgt, der ähm, dazu führen kann, dass sich die habitable Zone, also der Radiusbereich in dem Leben not, äh, möglich wäre, dass sich der deutlich vergrößert.
1: Okay, das heißt also, er würde die Temperatur ausgleichen, Vorder- und Rücks, zwischen Vorder- und Rückseite. Würde er denn auch die quasi der Staub, äh, wie das ja äh, auch äh, auf der Erde der Fall ist, ja dann die Temperatur tatsächlich absolut verändern, würde es zu einer Erwärmung äh, führen oder würde das äh, eher zu einer Abkühlung, denn das ist ja auch so eine Sache, wird das berücksichtigt, äh, Staub, äh, Aerosole sind eine äh, der großen Unbekannten in der Klimaforschung, genau weil man, weil man genau diese, diese Eigenschaften nicht so äh, exakt äh, trennen kann. Es kommt immer auf die Zusammensetzung des Staubs an. Also Mineralstaub ist wieder etwas ganz anderes als äh, der Ruß, der jetzt zum Beispiel aus Vulkanen oder, oder aus äh, Kraftwerken kommt. Der eine absorbiert weniger und der andere mehr Sonnenenergie, also heizt die Atmosphäre auch mehr auf oder, oder kühlt sie auch eher ab. Äh, hat man das auch mal durchgerechnet bei diesem mm.
0: Paper? Ja, das ist natürlich ein ganz sensibler Punkt, den du da ansprichst. Ähm, Astrophysiker kann man auf zwei Arten ärgern mit Nachfragen bei Vorträgen oder so, wenn jemand über seine Forschung erzählt. Das eine ist, wenn man den Einfluss von Magnetfeldern anspricht, weil Magnetfelder immer alles kompliziert machen. Und das zweite ist, wenn man den Einfluss von Staub anspricht, weil Staub unglaublich kompliziert ist. Eben genau wie du sagst, den gibt es in verschiedenen chemischen Zusammensetzungen. Der hat eine Größenverteilung. Kleiner Staub macht andere Dinge als großer Staub. Ähm, ich habe darüber meine Doktorarbeit geschrieben und ähm, habe mich insofern sehr intensiv mit diesen Details auseinandergesetzt und weiß insofern, es ist extrem kompliziert. Und diese extreme Komplexität der Staubphysik, die kann in so einem Modell natürlich gar nicht erschöpfend behandelt werden. Aber was die Wissenschaftler in ihrem Paper machen, ist, dass sie sich einfach so eine grundsätzliche, allgemein plausibel wirkende Staubkomposition und ähm, Größenverteilung angucken. Und was sie dann finden, ist, ähm, dass dieser Staub erstmal, ja, aufgewirbelt wird von Landfläche, das kennen wir von der Venus und vom Mars. Wenn er dann in der Atmosphäre ist, auf der Tagseite, dann absorbiert er Sternenlicht und strahlt dieses Licht im infraroten Bereich größtenteils als Wärmestrahlung wieder ab. Und, ähm, das macht auf der Tagseite einen gewissen Kühlungseffekt, weil ein, ein Teil der Strahlung insofern wieder in Richtung Stern zurückgestrahlt wird, ähm, der Staub wird aber durch Winde, die bei diesen Zwergstern zu erwarten sind, dann auch auf die Nachtseite transportiert und führt da dann dazu, dass dort die Temperatur steigt. Und ähm, das ist gerade dann günstig für die Lebensfreundlichkeit eines Planeten, wenn der Planet sehr nah am Stern ist. Denn mal angenommen, man hat eine Wasserwelt auf diesem Planeten, es ist sehr heiß, das Wasser verdunstet. Dann ist ja das Problem, dass ab einem bestimmten Punkt das ganze Wasser weg ist und dann ist die Lebensfreundlichkeit eben auch nicht mehr gegeben. Aber, und das schreiben die Forscher in ihrem Paper, wenn Wasser verloren wird, dann kommt vielleicht Land ähm, zum Vorschein. Dadurch kommt dann wieder Staub in die Atmosphäre. Der Staub, der führt dann auf der Tagseite des Planeten zu einer Kühlung, eben weil das Sternenlicht zurück ja, nicht direkt zurückgeworfen wird, aber weil Teile des Sternenlichtes äh, umgewandelt werden in Wärmestrahlung. So, dadurch wird es kühler und dadurch wird dem Wasserverlust entgegengewirkt. Und das ist letztendlich der Grund, warum ein gewisser Anteil von Staub in der Atmosphäre für diese Planeten in der Nähe von roten Zwergen die Lebensfreundlichkeit oder die, ähm, die Möglichkeit von Leben ähm, wahrscheinlicher zu machen scheint, eben wenn man diesen Effekt berücksichtigt.
1: Ein vielversprechendes Ergebnis. Aber einen Punkt würde ich noch gerne ansprechen. Wenn Staub in der Luft ist, auch das Problem kennen wir hier auf der Erde, vor allem wenn dichter Staub in der Luft ist, dann werden ja dann andere Inhaltsstoffe der Atmosphäre, die unter Umständen auch auf Leben hindeuten, die vielleicht sogar von Lebewesen stammen, also Ausgasungen, Methanausgasungen oder was, was man ja auch gerne mal bei Mars misst, die sind ja dann wahrscheinlich auch schwerer zu messen, wenn mhm. der Staub das verdeckt gewissermaßen. Genau,
0: und das ist ein ganz wichtiger Punkt und das ist auch mit ein wichtiges Resultat in diesem Paper. Ähm, die haben auf der Grundlage ihrer Simulation auch Spektren dieser Planeten simuliert, also was man spektral sehen würde, wenn man diese Planeten beobachten würde. Und das ist genau das, was sie feststellen, was du gerade genannt hast, dass der Staub dadurch, dass er selber strahlt, die Signaturen von möglichen Lebensformen, also sowas wie Ozon oder Methan, ein Stück weit verdeckt. Und obwohl dieses Paper insofern eine gute Nachricht ist für die grundsätzliche Lebensfreundlichkeit von Exoplaneten, ist es dann gleichzeitig eine schlechte Nachricht, denn diese Missionen, auf die wir alle warten, die in den nächsten Jahren und Jahrzehnten dann hoffentlich endlich Aufschlüsse über die chemische Zusammensetzung der Atmosphären von Exoplaneten liefern sollen, die würden durch so einen Stoppeffekt deutlich behindert werden.
1: Sind diese Missionen schon gestartet?
0: Wir warten ja alle immer noch auf das James-Webb-Space-Teleskop. Das ist das, was in diesem Kontext immer genannt wird. Das ist ein Weltraumteleskop der NASA, was genau die entsprechenden relevanten Wellenlängen abdecken kann, auch mit einer sehr hohen Empfindlichkeit messen können wird. Das wird wahrscheinlich ziemlich, ja, ziemlich viele neue Impulse für das Feld bringen. Allerdings ist das... Eine sehr lange und schwierige und traurige Geschichte, weil es immer wieder zu Verzögerungen gekommen ist. Und das sollte jetzt in Kürze starten. Ich weiß jetzt gar nicht, was der allerletzte Stand ist, aber ähm, ja, hoffentlich wird es jetzt sehr, sehr bald ja gestartet werden und dann auch den Betrieb aufnehmen. Und dann wird es, denke ich, ähm, mit Sicherheit sehr, sehr viele spannende Neuigkeiten geben. Also das heißt, da werden wir dann noch den einen oder anderen Podcast zu dem Thema der Exoplaneten abhalten müssen <lacht> oder wollen. Ja, wunderbar.
1: Da bin ich ganz sicher. Auch in den Daten steckt ja auch wahnsinnig viel drin, die man schon gesammelt hat mit den Teleskopen. Da wird man bestimmt auch das eine oder andere Paper noch veröffentlichen können daraus. Ja, aber wir können das nicht alles im Detail hier klären und auch nicht heute, sondern wir wollen das dann auf weitere Podcasts verschieben. Und deswegen machen wir hier Schluss. Sibylle würde ich vorschlagen, das war wieder einmal unser Podcast FAZ Wissen. Wir verabschieden uns und wir freuen uns natürlich, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder dabei sind, wenn Ihnen unsere heutige Folge gefallen hat und wenn Sie die nächsten Folgen nicht verpassen wollen, dann können Sie uns gerne bei Spotify, Apple Podcast oder eben bei jedem anderen Podcast-Catcher abonnieren. Alles andere, was Sie noch zu unserem zu unserer heutigen Ausgabe wissen sollten und was Sie auch nachlesen möchten, das finden Sie dann in den Shownotes, die wir natürlich auch veröffentlichen mit unserem Podcast. Ich sage Tschüss.
0: Ja, ich auch. Tschüss. <lacht>